0: sevgili ve kıymetli Ahmet Ösan
1: Evet efendim. Ee, ben sizinle
0: birçok kez röportaj yaptım aslında. Ama hı hı. bu defa bana farklı geliyor. Çünkü cerrahi tekkesindeyiz. İlk kez burada evet. sizinle söyleşi yapıyorum. Evet. Siz buraya 1974 yılında geldiniz evet. ilk olarak. Evet. Ee, ne hissetmiştiniz? Oradan başlayalım <gülüyor> istiyorum. Ee,
1: burası <gülüyor> 1926'ya kadar. Yani tekeme zaviyelerin sedde olma kanununa kadar. Ee, tekke olarak kullanılmış. Tabi şimdi çok değişiklikler olmuş tabi o zamandan bu zamana. Ee, fakat kapatıldıktan sonra buranın son e, posnişini şeyhi yani e, Fahrettin Efendi Hazretleri e, burayı vakıflara e, devretmiş. Vakıfların uhdesine geçmiş. E, ve ondan itibaren de kendisini buraya türbeder tayin etmiş devlet. Ve netice itibariyle bu kültür vakıflar bünyesi altında devam etmiş. Kültür olarak devam etmiş. Yani yasaklara şey olarak e, uygun bir şekilde. Ben 74'lik senesinde e, burayı tanıma şerefine nail oldum. Ve o günden sonra, sanıyorum son nefesime kadar bitmeyecek bir Ve her zaman artan bir iştiyatla bağla. Bağlandım buraya. Diyeceksiniz ki ne vardı burada? Burada bir kere bu ciddi bir zaman, bir dili yarım asır içerisinde çok güzel insanlar tanıdım. Çok güzel insanlar, çok istifade ettiğim insanlar tanıdım. Onlar bir kere onların sevgisi, onların bize sunmuş olduğu imkanlar çok ciddi olarak bağladı. Bugün tasavvuf musikisi diye bir popüler bir musiki varsa e, o musikinin kaynağı burasıdır. Yani kimsenin hiçbir şeyden haberdar olmadığı zamanda, burası e, tekkelerin kapanmadan önce zakirlikle, zakir başarılıkta meşgul olmuş kişilerin de hayatta olduğu dönemlerde fevkalade e, eser toplanmış. Yani böyle Makara ba- şeyler vardı sizler hatırlamazsınız. Bantlar vardı böyle bavul gibi taşınırdı. Kayıt alınırdı. Ee, Sefer Efendi Hazretleri buradaki e, mütevilliyet başkanlığı iki öncesindeki Sefer Efendi Hazretleri delikanlığından itibaren buranın şevkiyle daha bayır dolaşıp insanlardan bu ilahileri banda almış. Sonra zaman geldi 70'li yıllarda bizler geldik. ...daha başka müzisyen arkadaşlarımız, büyüklerimiz geldi. Derken bunların, bu mantların çözümleri yapıldı. Tekrar restore edildi. Güfteler, melodik yapılar, ritmik yapılar. Notayı alındı, yazıldı, çizildi falan. Sonra ben bir gün dedim ki ya bunları çok değerli şeyler. Ben halkımda niye paylaşmayayım? İşte Güldeste konserleri diye başlattığımız bir konser dizisi vardı. İlk defa orada birinci bölümümüz sonunda böyle 10-15 dakikalık bir küçük bir kuşak olarak tasavvuf müzikini koyduk ama halkın gönlünde o kadar özlenmiş, o kadar büyük bir işleyak ortaya çıktı ki efendim tek başına tasavvuf müziği konserlerine dönüştü mesela ve senelerce, onlarca yıl ben bu tasavvuf müziği konserleriyle Türkiye içinde, dünya e, satında dolaştım durdum. İşte bütün o güzel kültürel açığa çıkış, dünyanın neresine giderseniz gidin buranın damgası olan, mührü olan bir ilahi ortasında rastlarsınız mutlaka.
0: Aslında bu tekkenin hem <gülüyor> sizin müzik hayatınızda da hem sizin manevi gelişiminizde çok önemli bir noktada duruyor. Evet. Ama tabii ben ondan önce sizinle de ilgili bir kitap var. Evet. Ayrılık Yaman Kelime Ahmet evet. Özhan diye. Evet. Ahmet Tezcan aslında arkadaşınız dostunuz sizin gibi, yani. evet, söyleşi yapmış <gülüyor> ve çok çok güzel olmuş ben de evet. istifade ettim ve benim şaşırdığım belki bilinen çevrenizdekiler tarafından bilmiyordu belki ama benim çok bilmediğim yaygın olmayan bir bilgi sizin soyadınızla ilgili evet. Ösan Özhan sizin sahne soyadınız ama gerçek isim, soy isminiz Ahmet Şükrü Katı Öz evet. şimdi burada şunu sormak istiyorum ee, sahnede aldığınız bir soyadı var ve ben isimlerin insanların üzerindeki etkisine de çok inanırım. Ee, sizin, sizdeki var olan Ahmet Şükrü Katıöz Ahmet Ösan arasında ruh olarak bir fark var mı, onlar birbirleriyle iyi anlaşırlar mı?
1: Dönüştüler Ahmet Şükrü Katıöz, Ahmet Özhan'a dönüştü. Ee, ben çocuklarım dünyaya gelip yani okul çağına gelinceye kadar nüfus nüfuskağıtım Ahmet Şükrü Katıöz olarak devam etti ama Çocuklar okula gidecek. Ahmet Hüseyin'in çocuğuyum diyecek. E, Tutmayacak seyde, şeyler. Duflusunda başka, başka isim var. E, çocuklar tarama geçirecek. O, o zaman e, mahkemeye başvurup değiştirdim. Sadece Ahmet Hüseyin oldu. Gerçek ismim oldu. O böyle daha çok gençliğimde çocukluğumda kalan bir kimlik gibi oldu. Ama tabii ki çok iç içe, çok anlaşıyorlar yani.
0: A- Ayrılık Ney Aman kitabı size anlatıyor. Tabii bu... E- işte 17 yaşında konservatuara girdiğiniz e, ondan sonrasında sesiniz ve sanatınızı aslında orada e, keşfediyorsunuz. Siz okurken aynı zamanda işte e, yani sanat e, yolculuğuyla manevi yolculuğunuzun bir arada olduğunu, evet. bir nehir gibi aktığına ben.
1: Ebeve, hepsi aynı yerden açıldı, evet. açılıma girdi.
0: Okurken de onu fark ettim. Çok eş evet, e, evet. zamanlı bir durum söz konusu. Evet, evet. Şimdi e, müziğiniz tekamülümüze katkı Sumuş
1: mudur? Müzik e, en azından, mutlaka Tıkabül'e de katkısı olmuştur ama en azından benim e, yolumu bulmamda bana e, öncü oldu. Mihmanlar oldu. Müzikle girdim her yere. Yani burası da burasında e, ön cazibesi, burada e, meşk yapılması. Moski meşk yapılması. Ben bir, bir müzik insanı olarak buraya geldim. Ama burada çok önemli bir ahlaki yapıyla da e, karşılaştım ve onu e, yaşam biçimi olarak beğendim, istedim, arzu ettim. Ondan dolayı da hiçbir zaman buradan uzak kalmak gibi bir e, şey düşün, düşünce söz konusu olmadı benim için. Ama bunun temelinde hep müzik vardır. Mesela sizin söylediğiniz benim Üsküdar Muske Cemiy- Cemiyeti'ndeki yıllarımı 17-18 yaşlarımdadır. Hayatımın rotasının çizilmesi. Çünkü orada e, Torul abiyi tanıdım. Orada Mehmet Ali Hevenk beni e, plak yaptırdı ve neticede gazino yolu açıldı. Yani benim e, feyiz kaynağım ve güneşin doğduğu yer Üsküdar Muski Cemiyeti'dir konservatlardan ziyade.
0: Şimdi tabii e, sizin Ömer Turin Ançer'le merhum dostluğunuz vardı. Evet. E, sonra yıllar içerisinde başka bir şekilde temas ettiniz diye düşünüyorum onunla. Ya yani manevi yolculuğunuz da devam evet, etti. Tabii
1: tabii.
0: Şimdi dostlukla başlayan o gençlik döneminden.
1: Arkadaşlıkla başlayan. Arkadaşlıkla başlayan. Sonra bu yolda bana rehber rehber, olan, değil rehber değil mi? oldu. Sonra Sefer Efendi'nin Alem-i Cemal'e intikalinden sonra burada efendim, vakıf yönetim kurulu başkanı oldu. Yani büyüümüz oldu, başımızda e, oldu. Kendisinden ilmen, irfanen çok istifade ettik. Yani bir e, onun e, bu geçtiğimiz Eylül ayının dördünde çok sürpriz olarak aramızdan ayrılmasına kadar e, 55 yıllık bir birliktelik söz konusu.
0: Evet, bayağı uzun. Ve tabii ki evet. ta- onunla beraber aslında nasıl değişip dönüştü. Onu öğrenmek için, duygu dünyasınız değişti. Bir noktadan sonra artık arkadaşlıktan ziyade böyle bir manevi yoldaşlık
1: Öğretmenliği tabi Öğretmenliğe tabii tabii mürşitliğe dönüştü ilişki. Şöyle söyleyeyim biz yani ben 17 yaşındaydım tanıştığımızda o da 21 yaşındaydı. yani Beraber büyüdük. Evet. Yani bütün kulvarlarda hep beraber olduk. Beraber yaşadık. Beraber ürettik. Ben sanatı yaşayan ve icra eden bir kişiydim. O fikir ve gönül yapısıyla hep benim yanımda bir destek olarak, bir açılım e, paydaşı olarak bulundu. Efendim, yani ben her şeyimi çok rahatlıkla, çok özel şeylerimi dahi kendisine danışmışımdır, danış, danışmaktan zevk almışım. Yani sırtımı yaslamışım ona, nasıl olsa abim var, bilir, söyler diye. Çok e, konforlu bir hayat yaşadım onun sayesinde. Ne
0: kadar güzel. Şimdi e, çok önemli bir yerde duruyorsunuz. E, çünkü 20. yüzyılın o müzik e, yani Türk, yüzyılın klasik Türk müziğinin aslında tanınsınız siz. Çok evet. iyi isimlerle çalıştınız. Onlara tanıklık ettiniz. Tabii, tabii, Şimdi e, bu şahitliği anlatmanızı istiyorum. Yani belki bu böyle birden çok kolay olmayacaktır ama o değişimi, o dönüşümü... Ve belki de geldiği noktayı sizden başka çok az insan anlatabilir belki.
1: Yani e, çok doğru söylüyorsunuz. Ben Osmanlı bakiyesi olan her şeyin son kuşağı. Radyonun, efendim, e, musiki özelinde, musiki tavır ve üslubunun efendim, e, son kuşağı. Osmanlı bakiyesi olan insanlarla sahnede de çalıştım. Üsküdar Muski Cemiyeti'nde çalıştım. Konservatuvarda hocalarım oldular. Yani e, hocalarımın talebeleri değil, onlar daha ziyade. Ben Şefik Hoca'ya yetişemedim. Onun talebeleri Dürdane Altan ve Söhle 64'e yetiştim konservatuvarda. Söylediğim gibi fikir olarak, e, beyin veri tabanı olarak Osmanlı'nın son kuşağının Şonk Usranı'ndan beraber olma imkanımız oldu. Onlardan birey olarak nezaketi, konuşma sanatına, ilişki biçimini, vakarını bozmadan samimiyeti ve neşeyi hep onlardan öğrendik. Yani mesela bunların en başında Muzaffer Uzak Hazretleri gelir ki buranın işte Fahrettin Efendimini vakıflarla burayı vakfa devretmesinden sonraki şeyi, başkanı, yani biz vatan sevgisini Muzaffer Efendi'den öğrendik. Tabii vatan sevgisini, bayrak sevgisini, cumhuriyetimizin kıymetini, devletimizin kıymetini ben burada öğrendim. Yani e, politize edilmiş e, okul kitaplarında değil, gerçek onu yüreğinde yaşayan insanlardan meşgittik. E, o yüzden çok şanslı bir e, kuşağa sahip olduğumu, e, ait olduğumu düşünüyorum. E, müziki açısından ve e, diğer insani kültür açısından, tasavvufi bakış açısı açısından çok ciddi olarak e, istifadelerimiz oldu efendim.
0: Evet, şimdi e, o, o, o kültürü almak, bir müziki cemiyeti kültürü almak, evet bir de konservatuvar almak. Şimdi ben e, mesleğim gerekir çok farklı sanatçılarla da görüşüyorum. Evet. Ama e, şu duruş az önce sizin söylediğiniz haliyle de aslında sanatı icra ediyor olma hikayesi çok e, tek başına olabilen bir şeymiş gibi durmuyor. Yani tam da işte bu e, hem o tasavvufun kendini insanın ruhunu inceltmesiyle birlikte yürüyen bir şey gibi de. Siz bunları nasıl birbirlerine meç ediyorsunuz?
1: Şimdi e, bunlar aslında bir bütündür. Bir bütünün e, çeşitli açılardan görünüşünden ibarettir. Bir şeyin niçin yaptığınız önemlidir. Nasıl yaptığınızdan ziyade ne amaçla yaptığınız çok önemlidir. Bir kere ben bu insanlardan bir şeyi inancın doğrultusunda işlevsellik taşıyarak yapılmasını öğrendim. Yani laf olsun diye şarkı söylemek, laf olsun diye ilahi söylemek değil. Bir amacı olmalı repertuar kurgusunun dahi bir senaryosu olmalı, bir omurgası olmalı. Bir insanları uyandıracak, insanları yönlendirecek, insanlara artı güzellikler kazandıracak bir davası olmalı. Bu zaten hayatın anlamıdır. Bu olmadığı zaman hiçbir şey, temelsiz bina durmaz. Bu inanç ve onun doğrultusunda yaşam, e, tamamıyla olmazsa olmaz bir temeldir. Bu temeli atacaksınız ve ondan sonra elinizden gelen imkan neyse, istidadınız ve donanımınız ne kadar müsaitse o derece e, insanlara hizmet edeceksiniz. Müzikte de böyledir, şiirde de böyledir, e, romanda da böyledir, resimde de böyledir, heykelde de böyledir. Düşündüren ama pozitif düşündüren. Yani insanların hazperestliğini ve şahevatını değil, insanların gerçek değerlerini düşündüren, amaçlayan bir yola sokması lazımdır. Sanat o zaman e, hem sanat için olur hem toplum için olur.
0: Siz müziğinizde zirve dönemleri yaşadınız. E, bir yolda olmak da teslim olmayı, tabi olmayı da gerektiriyor değil mi? Bir taraftan böyle alkışlar, diğer taraftan böyle e, müşide e, sadık olmak. Evet. bunu nasıl sağladınız zorlanmadınız mı
1: zorlanmadım ama bu zorlanmamak benim şeyim değil yani benim bir başarım değil benim övünmem gereken bir şey değil çünkü burada aldığım eğitim alkışların gerçek sahibinin gerçek sanatçı olduğunu öğretti bana gerçek sanatçı Allah'tır benim sesim dolayısıyla bir kuldan açığa çıkmaktadır ama onun Gerçek sahibi yaratıcısı Allah'tır. O zaman alkışlar da onadır. Benim bu fani bedenimi alkışlamaları benim üzerimden bu sanatı var edeni alkışlamaktır aslında. Alkışlayan bunu bilmeyebilir. Ama ben bunu bildiysem bu alkışların sahibine ben onu yönlendiririm ve nefsimi kabartmama gerek kalmaz. Yani bu pratik beni rahatlatmıştır. Ene'den, Ego'dan efendim, e, bir e, mesaime gerek kalmamıştır yani. E, zorlanmadım diyorsunuz. Zorlanmadım. Evet.
0: siz Maksim Gazinosu döneminiz var. E, az solistlik yaptınız, oyunculuk yaptınız. E, yıllarca e, sahnede oldunuz. Hem ama manevi tarafınızda da izlemediniz. Yani öyle biri de olmadınız. Ama evet. sizi herkes sevdi, e, evet. saydı. Buna nasıl sahip oldunuz?
1: Tek ajanda sahibi olmamdan kaynaklanıyor. Yani arkada sakladığım başka bir ajandam yok. Samimiyim, temizim, safım, ee, saklanacak bir şey olmadığına inanıyorum. Ve e, bu karşı tarafa geçiyor ve insanlar ve kurumlar bunu çok rahatlıkla algılıyor ve seni e, işlerine alıyorlar.
0: Muhabbette böyle başlıyorduysun.
1: Evet efendim. Bakın bir zamanlar sakıncalı görülen dinle alakalı bütün çalışmalar, kontrol altında tutulan bütün çalışmalar tarafımdan demin de sizin söylediğiniz gibi hiç saklamadan, gizlemeden aşikare bir şekilde yaşandı tarafımdan. Ama benim devletimin her dönemde, her
0: dönemde ben... Bir 970'ler, ben, 80'ler. Ben
1: yani yani e, Fikri Sağalar'ın e, Kültür Bakanlığı zamanında bir Kültür Bakanlığı Korusu kuruldu. Yani onun imzasında kuruldu. Efendim e, daha önce Namık Kemal Zeybek tarafından kuruluşu başlanmıştı. Ama onun siyasi hayatında değişikliklerden sonra meselenin tamamlanması... Fikri Bey'in zamanına gelmiştir ve Fikri Bey sıkı solcudur. Bu işleri çok fazla paylaşan bir insan değildir. Ama biz Fikri Bey'le çok iyi anlaştık. Yani nereye giderse Ahmet Bey'i de alalım diye yani Portekiz'inden Türk Cumhuriyetlerine kadar beni yanından ayırmamıştır. Bunun sebebi nedir? Tek ajandalı olmamdır. Kültür ve hakikaten maneviyat için bunu yapmamdır. Entelektüel bir insan ateisttahi olsa mani hayatla meşgul olan ve onu seven ve onu üretmeye çalışan bir insana destek olur. Hı,
0: güzel Şöyle çok söyledim, güzel yani.
1: bir laf vardır. Senden aynı fikirde değilim ama düşüncelerini hür olarak söyleyebilmen için seninle beraber ölürüm. Ya, çok güzel. Bu çizgiye gelmeden insan insanlığın diye dolaşamaz ortada. Ötekisiz bir bakışla bir bütünün sonsuz vecihleri yani görünüşü kendini ortaya koyması olarak bütün her şeye bakamadıktan sonra siz kamil bir insan olamazsınız. O yüzden işte burasının bana kazandırmış olduğu en önemli değerlerden biri ötekisiz bakıştır.
0: Evet. Şimdi ben size baktığım zaman az önce de söylediğim bu... Parıltılı ortam, bir kariyer var 50 yıl. Kitapta da öyle bahsediyorsunuz 50 yıl boyunca diye. Aslında her şeyi tatmış biri olarak evet. görüyorum dünyaya dair. Evet. Her şeye tanık olmuşsunuzdur evet. diye tahmin ediyorum. Evet. Ee, şimdi bir taraftan hiçlik makamı var. E, bu yolun getirdiği. E, ama bir taraftan da işte dünya dedikleri bir gölgeliktir e, sözü deyişi var. E, siz bu dünyaya bakınca. Ne görüyorsunuz?
1: Dünyaya bakınca varlığın kendi nesnelliği itibariyle hiçbir değeri yoktur. Ama Allah'ın eliyle yaratılmış ve bir maksada doğru bir hikmet doğrultusunda yaratıldığı için kutsaldır. İşte bu varla yok arasındaki normal teraziyi, çizgiyi tutturabildiğiniz zaman her şey hem yoktur hem de olamayacak ifade edemeyeceğimiz kadar önemlidir ve kutsaldır. Bu çizgiyi tutturabilmek bütün mesele şimdi siz varsınız siz benlik itibariyle bakıldığım zaman yoksunuz. Çünkü sizin fiziki yapınız ve metafiziki yapınız tamamıyla yaradana ait bir onun nefsinden açığa çıkmış olan bir yapıdır. O zaman ben dediğiniz zaman siz yoksunuz. Biz dediğiniz zaman tamamıyla onunla varsınız. İşte bunu kavradığınız zaman insana saygı, varlığa saygı, kediye saygı, karıncaya saygı. Çünkü hepsi onunla var, onda var. Kendi başlarına yoklar. O zaman ne oluyor? Her şey dile gelmiş bana Cana söylerdiği söyler diye bir şarkı var. İşte her nereye bakarsanız bir ayettir bu. Nereye dönerseniz dönün ancak benim veçime dönebilirsiniz. Başka bir vecih yok, başka bir yüz yok, başka bir gerçek yok Allah'tan başka.
0: Bu da aslında var varsa bile o kibri çok e, yok eden de bir şey.
1: İstidatta insanda kibri törpüle törpüle yok eden bir şeydir. E, İstidada olmayan insanda ben ben diye dolaşır komik olur sadece.
0: Evet. Şimdi siz kendinizi bu kitapta da öyle yer veriliyor. Aşık meşrep olarak tanımlıyorsunuz
1: evet. Hatta ah, kitap öyle başlıyor Ahmet'in A'sı, Şükrü'nün şeysi evet. Katı özün K'sı Bir araya gelince aşk olur
0: Aşk deyince de aşkın bir şeyden bahsetmiş oluruz aslında Eyvallah ee, Aşkın sırrına <gülüyor> aşkın vardınız mı? Aşkın ve içkin bir şey Evet aşkın <gülüyor> ve içkin Aşkın sırrına vardınız mı?
1: Ee, yani Derya'nın kenarına kadar gelmişizdir <gülüyor> Uğraştım diyorsun <gülüyor> Çok uzaktan bakmıyorum yakına baktım ama o aşkın leylasını gördünse söyle Mecnun'dan duyup da rivayet etmederler adama. Mecnun, Mecnun'un anlattığı aşk hikayelerini sanki aşıkmış gibi anlatmak kolaydır da yaşamak böyle kolay Zordur, değildir. Değil Onun için temkinli olmak lazım. E, kıyısından köşesinden hisseder olmuşuzdur belki ama küsemen bahtıma ben sevmeyi kısmet bilirim diyorum. Ya. O da bir kısmettir. Evet. Ben de Hazreti Mevlana kadar sevmek isterdim ama.
0: Evet, belki hala nasip olacaktır bilemeyiz onu Benim değil mi? Olsun. Evet. E, şimdi kitapta hamdım, piştim, yandım bölümleri var. Evet. E, hepsinde başka bir Ahmet Ösan görüyoruz. Evet. Aslında e, sanatçı, aşık, derviş. E, şimdi bu kimlikler birbirleriyle iyi anlaşabiliyorlar mı? Yoksa e, çatışıyorlar mı? Çatıştılar mı? Belki bunu sorabilirim. Ters düştükleri oldu mu hiç? Olmadı. Nasıl uyumlu bir şekilde Olmadı. anlaşarak geçindiler?
1: Hiç sürtüşmediler.
0: Hmm, ne güzel. Hiç
1: sürtüşmeliler. Hepsi kendini bir ötekinde buldu. Hepsi birbirinin içinde kendini buldu. Hepsi birbirinin katkılarıyla yardımlarıyla e, bugüne getirdiler. Ya Çok iyi anlaştılar. Çok e, sevecen bir üslup oldu bunca e, yaşantım içerisinde. Çünkü o aşk var ya o aşk hep üstteydi. Ne yaparsam Aşkla yaptım. Onun için hiçbir şey zor gelmedi. Hiçbir şey yabancı gelmedi. Aşık gözle bakıyorsan her şey her şey maşuktur. Bu gözler aşla bakıyorsa baktığı gördüğü her yer maşuktur. Sevgiliye bakıyordur. O zaman hep tanıdık bir simadır her şey. Her şey sevgilidir. O zaman sahnedeki şarkı söylemek de sevgiliyle sevgiliye şarkı söylemektir tekkede ilahi okumak da sevgiliyle sevgiliye ilahi okumaktır okuyan da aslında kendisidir o zaman anlaşmayacak bir şey yok yani
0: evet bu güzel bir şey ama insanın kendi içiyle anlaşıyor olabilmesi Tabii her seve. anlamda değil elhamdülillah mi? büyük bir kazanım
1: elhamdülillah ee,
0: yaşamınızın yandım kısmındaysanız eğer nasıl bir yangın tarif edebilir miyiz bunu?
1: Ee, hamdım piştim yandım aslında ben bunu hamdım, yandım, piştim diye de çevirebilirim. Aa, evet. <gülüyor> Bu daha da bir <gülüyor> anlamlı olabilir. Evet. Çünkü yanmadan pişilmez. Evet. Ee, tabii ki hamdım. Ee,
0: ama yandım diyorsun. Ama aslında. hamlık
1: nedir? <gülüyor> hamlık daha henüz içerideki cevherin dışarı çıkma sürecidir hamlık. Bir meyvenin olgunlaşma süreci. Evet böyle kekremsidir ama ondan sonra... Yemeğe doyum olmaz. İnsan da öyledir. Başta e, çocuktur. Çocukken her şey bağışlanır. Şirindir. Sonra genç olur. Genç olduğu zaman kendinde e, kişilik çatışması başlar. Bir taraftan gerçek fıtratı, öbür taraftan nefsi çatışma içine girer. Doğruyu yapmak ister ama nefsi hep kolay olanı, hazlı olanı. Böyle el mesafesinde olana tercih eder. İşte burada eğitim çok önemlidir. Aile çok önemlidir. Arkadaş çevresi çok önemlidir. Kimle beraber olup yattığın kalktığın önemlidir. O sıraları da kazasız belasız geçirdikten sonra o, o yanma dönemi yani sizdeki negatif dürtülerin yanmasıdır yanmaktan kasıt. Onlar olmaz, yandığı zaman... Belki. Onlar yandığı zaman o dürtüler, o nefsani, o şehevati, o hazperest şeyler yandığı zaman pişen kısım çok lezzetli olur. Keyfine doyum olmaz. Ama mutlaka o yanma dönemini yaşamanız lazım. Bakın altının saf altın hale gelebilmesi için onu kaynar potaya atarlar. Yakarlar. Eriyikler. Gider saf altın kalır. İşte o ee, pişme halidir. Pişmiş halidir. En lezzetli halidir. Hamlıktan kurtulmuştur ama bu kurtuluş içinde yanmak mecburiyeti vardır.
0: Ya da her şeyin damatılması, incelmesi, saf şey. hale dönmesi aynı değil, şey, değil mi? Aynı şey. Şimdi kitabınızın ön sözünde Ömer Turançer Çer kaleme, kaleme aldığı bir şey var. Orada güzel bir söz var. O ön sözde. Diyor ki, ikra kitab yani kendi kitabını okumak ...ifadesi geçiyor. Şimdi eğer bunu kendi kitabını okumayı... ...kendini okumak anlamında... ...ele alıyor olursak... ...siz kendi kitabınızı... ...okuduğunuzu düşünür müsünüz?
1: Okuyorum daha bitmedi.
0: Yani bu zamana kadar geldi. Yani ve Yani son okuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Okuyor, devam ediyorum. Tabii,
1: tabii tabii, başka bir şey yok. İkra kitab et. Neticede herkes o ikra kitabet demek... ...kendi kaza ve kaderini okumak demektir. Hayat zinciri o şekilde oluşuyor... Yani kaza Cenabı ı Hakk'ın bütün mahlukat hakkındaki kararıdır. Kader süreç içerisinde onun o kararın aşağı çıkmasıdır. İşte kaderim, aşağı, kaderim kazayı aşağı çıkar diyor bu, bu süreç içerisinde. <gülüyor> hala yaşadığıma göre, hala nefes devam aldığıma devam göre hala sayfalar bitmedi. Evet devam ediyor. Her gün bir çeviriyoruz.
0: Şimdi siz bir makamın sorumluluğunu aldınız. Evet. Artık herkes size Ahmet Efendi diyor. Ee, ve ha ben şu anki halinizi merak ediyorum. Siz diyeceksiniz belki çok büyük farklar olmadı diyeceksiniz belki ama yine de bir şeyin sorumluluğunu alıyor olmak ya da e, Ahmet Efendi olmak diyelim. E, nasıl Ahmet Efendi? Anlatır mısınız?
1: Sadece bir mesuliyet fazl- şeyi fazlalığı. Önceden e, Turud Efendi vardı. Ondan önce Sefer Efendi vardı. Ondan önce Muzaffer Efendi vardı. Mesuliyetler onları, Biz işin Kaymağından, balından meşguldük, <gülüyor> keyif ediyorduk <gülüyor> efendim. E şimdi e, buranın öğrencilerinin e, payla- zevki paylaştığım, keyfi paylaştığım, inancı paylaştığım kardeşlerimizin de belli bir mesuliyetleri var tabii ben onlara hizmet etmek için buradayım. Yani keyif burada ben Başkan oldum, yönetim kurulu başkan oldum da ediyorum falan filan diye bir şey yok yani. Ben onlara hizmet için buraya seçildim. Şimdi bütün gayretimle onların maddi manevi sorunlarının e, hak üzere çözümlenmesini, helal yoldan çözümlenmesini kolay, kolaylaştırmak için abilik yapıyorum. Tecrübelerimle, görgülerimle, kendi Cenabı ı Hakk'ın benden açığa çıkarmış olduğu e, yeteneklerle, Kardeşlerime yardımcı olmaya çalışıyorum ve işin önün sonu budur zaten, aslı budur zaten.
0: Hizmet aslında.
1: Bitti. En büyük hizmetkar peygamberdir.
0: Peki ben duyumlarıma göre sizinle ilgili, siz burada ilginç bir bir nevi okul evet. harine getirmişsiniz evet. ve bununla ilgili çok güzel şeyler duydum ben. Evet. Şimdi herkesin bir usulü var, uslubu bu var, değil mi? Tabii. Sizin için. Bu, bu sorumluluğu aldıktan sonra işte ben de şöyle bir şey ortaya koymak istiyorum gibi bir şey miydi bu? Çünkü e, bir, biraz farklılıklar olmuş anladığım kadarıyla. Evet.
1: Şimdi ben de bir şeyler yapayım demek de olmaz. Ve o olmaz zaten beceremezsin. Mutlaka benim gönlüme yeni dönemde olması gereken şeyler doğrulur. İlhamat-ı Rabbani dedikleri şey. Olması gereken, bu dönemde olması gereken bir şey vardır. Yeni bir dönemdir bu. O zaman benim gönlüme doğan vaktin, naktinin icabıdır. Ee, ben ilime, bilime e, aç bir insanım. Doymak bilmem. Efendim ne kadar okusam, ne kadar öğrensem azdır. Ne olursa olsun kendimi cahil bilirim. E, o yüzden... Çocuklar çok önemli. Bir Müslüman camiada çocuk çok en azından son bir bir buçuk asırdır çok ihmal edilmiştir. Mesela daha seküler bakış açılarının toplumlarında efendim çocuk şarkılarıydı, efendim çocuk tiyatrosuydu falan çocukları motive edecek bir sürü hadise vardır. Biz maalesef bunları yeteri kadar e, gündem edememişizdir. E, ondan dolayı ben mesela çocukların e, şu anda küçücük bebeler bile daha konuşmadan telefonla, iPad'le bir takım şeyleri e, izleyerek annelerinde de işine geliyor. Aman o meşgul olsun da ben de işime yapayım diye. Ama çocuklar başka bir kültüre, başka bir estetiğe bağımlı hale geliyorlar. Hiç değilse kendilerinin de alakalı bir şeyler bilsinler diye. Mesela Ramazan boyu hafta sonları onlara Karagöz, Nasrettin Hoca gibi burada gösteriler şey yaptık, icra ettik. Ayrıca bir yine oyun tabanlı bir bilimsel bir kursumsu ama çocukların eğlence, eğleniyorum derken Fiziği e, anladığı, tattığı, matematiği anladığı, tattığı bir e, şey, konsept e, arkadaşlarımız e, canlandırdılar. Onlar devam ediyor. Ayrıca e, bunlar bebeler içinde. Ayrıca e, çok ciddi e, İslami köken taşıyan e, ilim kollarının derslerini koyduk. Onlar devam ediyor ve devam edecek. Efendim, eee riyazmesi divan şerhi. Efendim akaidle alakalı efendim dersler var. Hadis dersleri var. Efendim Kur'an-ı Kerim bebekler de Kur'an-ı Kerim'i öğreniyorlar. Harfleri öğrendiler, birleştirdiler, okumaya başladılar şu e, zaman zarfında. Dersler konuluğundan beri en yani çok faydalı gelişmeler oluyor. efendim e, Bayram sonrası meslevi derslerimiz de başlıyor. Yani e, hiç boş vaktimiz kalmamalı. Çünkü e, gerçek bir Muhammedi zerre kadar e, vaktini ziyan etmeyen kişidir. Kendini yetiştiren, yetiştirdiği yani artı değerleriyle mutlaka insanlara hemen hizmet üreten e, insan olmak durumundadır. Aksi takdirde bu hiçbir şekilde böyle bir keşede oturup da öyle benim İslam anlayışım öyle değil. 24 saat üretim ve üleşimle meşgul olmaktan başka bir çaresi yoktur bu işte. Üstelik bizim gibi dini maalesef yanlış yorumlayıp çok büyük zaman ve mesafe kaybetmiş bir insan topluluğu için. Bunu bütün İslam alemi için söylüyorum sadece biz için değil. Arayı kapatmak adına çok fazla çalışmamız lazımdır. Çok Kendimizi çok yetiştirmemiz lazımdır. Ne bir ne iki lisan yetmez. Dünyayla tamamen entegre halde olmamız lazımdır. İslam'la bilim olmaz diyen kişilere onun paşa paşa nasıl olduğunu ispat etmemiz lazımdır ve mümkündür. Çünkü varlık aleminde tek bir ilim vardır. O da Allah'ın alim sıfatıdır doğuda da batıda da açığa çıkan ne kadar ne varsa hepsi ve hepsi inananlar için Allah'ın alim sıfatının açığa çıkmasından i- ibarettir. Elektriğinden tutun, bütün fizik e- kaidelerinden tutun, gök dengelerinden tutun, yer ilminden tutun, tababetten tutun, e- ontolojiden tutun, ne isterseniz tutun, sadece Allah'ın ilminin açığa çıkışıdır. Kimse kendi işkenmesinden bir şey uydurma ş- ş- ha- hakkına kudretine ve şansına sahip değildir. Sadece kendini arıtıp, arınıp, kirden, pastan, benlikten, gururdan, kibirden, hasetten arıtıp, pırıl pırıl bir gönle sahip olup, bunu şöyle izah edeyim, sür çıkar ayarı dilden, ta tecelli-i idahak, padişah konmaz saraya, hane mamur olmadan. Haneyi mamur hale getirdiğin zaman buraya ne ilimler ne bilimler gelir biliyor musunuz? Evet. Ve bu eklektik bir çalışmayla bir zincir çalışmayla durmadan üreterek. Çünkü Sûre-i Rahman'da Cenab-ı Hak diyor ki Şöyle e, izah edelim. Ben diyor Cenab-ı Hak her an bak kaç tane an geçti şu anda bile. Evet. Her an. Yeni bir vecihle açığa çıkmaktayım. O zaman bizim hiçbir vecihi kaçırmamamız lazım. Hiçbir yeni oluşumu kaçırmamamız lazım. Bu derece dikkatli, dakik ve çalışan agah yani uyanık olmamız lazım. Nerede kaldı ki vakit öldürüyoruz. Evet. Laf mı böyle şeyler. Evet. Çok çalışmamız lazım. Ee, burada
0: yapılan Ramazan çalışmalarından da bahsettiniz ama biz bayrama vardık. Evet. Ee, şimdi... Hep böyle bayramın eskisi, yenisi olur mu derler. Buna çok ben şahsen katılmıyorum. Bayram bence bayramdır. Sizin için nedir?
1: Ben daha henüz hiç bayram yapamadım. Bayram demek cam bulacağını bayram o bayram Allah. Cananımı tam manasıyla bulduğumu söyleyemem. Onun için henüz bayramda değilim. Dil bula sultanını, bayram o bayram olur. Gönlüm de o sultanı tam manasıyla idrak etmiş değil. Gerçi kimse tam manasıyla bayram yapamaz. Yani aklı başında insanlar bayram yapamaz. Ya her anımız bayramdır ya da hiç bayram yoktur. Bayram çocuklar içindir. Yeni pabuçtur. Eğer büyük olduğun halde, büyüdüğün halde hala pabuç bayramı yapıyorsan mübarek olsun. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir yakarışı var Cenab-ı Hakk'a. Ya Rab seni hakkıyla bilemedim. Ya Rab seni hakkıyla sevemedim. Ya Rab sana hakkıyla şükredemedim. Nerede kaldı biz? O zaman bunları yapamadıktan sonra nasıl bayram edeyim ben? Ama yine de Rabbim kendini bildirdiği, Resulü Kibriye Efendimiz'i tanıttığı ve böyle mekanlara ve buradaki eğitim aldığım bütün büyüklerime kavuşturduğu için benim her anım bayramdır bir, bir açıdan da bakacak olursanız.
0: Evet efendim çok teşekkür ederim. Bitti ee, mi? Evet. Daha çok şey vardı Vardı eğitim. biliyorum ama sizin her zamanki gibi böyle aktı süre. Ben bugün özellikle Ahmet Efendi'yi konuşmak istedim aslında. O e, diğer şeyleri ve biraz kısa o tuttum kendince. O zaman son söz
1: olarak bir şey söyleyeyim Tabii
0: mi? buyurun lütfen.
1: Ahmet Efendi demek ne olduğunu evvela kendini fethetmeli. Niçin olduğunu, bunun nedeni nedir? Ve nerede olduğunu ve nereye gideceğini bilmek demektir. Efendilik çayımı getirsin der kahvemi getirsinler, pabuçlarımı çevirsinler, alsınlar, getirsinler, götürsünler demek değildir. Hiçbir efendi denilen kişi buna tenezzül etmez. Tenezzül eden birisini görürseniz, onun yanından veba varmış gibi kaçın. Efendilik demek, çok çalışmak, çok öğrenmek, her zaman, çok az bildiğinin farkında olarak, çok öğrenmeye çalışmak ve çok üleşmek demektir. Çok çalışmak demektir. Ve, hem hal olmak demektir. Kimle karşısındaki kim varsa sizin halinizde hem hal olacağım ki sizi anlayacağım, size hizmet verebileceğim. Bütün zamanını karşısındaki ilişki içerisinde olduğu insanlarla hem hal olarak ve onlara çare üreterek geçiren kişi demektir efendim.
0: Efendim ben tanışmış olmaktan fevkalade memnunum sizi tanımış olmaktan.
1: Çok küçük yaştan beri tanışıyoruz. <gülüyor> evet
0: tanışıyoruz. Ee, çok memnun oldum. Ee, kabul aynen, ettiğiniz aynen. için ayrıca teşekkür Rica ediyorum. Ederim. Ee, teşekkür ederim.
1: Herkese sevgiler, saygılar.